0: Братья и сестры, приветствую вас в это воскресное утро. Рад вместе с вами обратиться к Слову Божьему, как оно записано в Евангелии от Луки, 2 глава, Луки 2, 36-38. Давайте вместе зачитаем. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедше славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Отец Небесный, благодарим за Твое Слово и просим Тебя, чтобы Ты даровал нам дар Святого Духа в сердце наше, чтобы мне говорить Слово Твое верно, чтобы собранию принимать Его не как Слово человеческое, но Твое Слово, Господи, мы нуждаемся в благодати Твоей, потому что не можем сами не понимать, не исполнять. Просим, чтобы Ты был с нами, озарил наше сердце и душу и во всем том прославился во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Давайте на этот текст сегодня взглянем Как брат Йохан сегодня сказал Мы хотим поговорить о молитве И он попросил прислать ему текст и Титул проповеди И я такой ему послал Несколько простых истин о молитве Мы очень простые вещи посмотрим из этого текста Я сразу скажу, что Говоря о молитве, я говорю не как кто-то, кто нечто может на что-то притязать или кто молитвенник, наоборот, я замечаю свою нищету, как многие из нас, мы знаем нашу нищету в молитве, и я хочу учиться и Слова Божьего, как мне возрастать в этом, и вот этот текст мы несколько месяцев назад обсуждали у нас на собрании, я хочу здесь поделиться им с вами тоже. Итак, о молитве. Вот, мы хотим, во-первых, в этом тексте увидеть одну простую вещь: что молитва это служение Богу. Мы видим это в 37 стихе. Здесь написано: она постом и молитвою служила. Богу день и ночь. Молитва – это служение Богу. Мы знаем это, может быть, но мы нуждаемся еще раз, еще раз задуматься об этом и поразмыслить, и вспомнить. У нас вот в христианском, так сказать, кругу общения у нас иногда можно наблюдать, у нас есть такой определенный жаргон, у нас есть выражения, которые мы между друг другом, ну, они вот устоялись как-то, и мы используем их, и вот есть такое христианское, так скажем, полужаргонное выражение «служитель». Вот, кто, кто такой служитель? Мы часто подразумеваем, ну, служитель – это ну, такой солидный брат, может быть, в костюме, с хорошей репутацией, побритый, он пользуется авторитетом где-то и так далее. Вот он служитель. Один э, пастор однажды, он описывал, мне было интересно это, он делал такой как бы эксперимент, он в Америке ездил в церквах, его приглашали, ну и не все его знали. Он приезжал в церковь, заходил туда в потертых джинсах, в кедах, немножко растрепанный. И так люди, так, ну, кто-то может кивнет, кто-то мимо пройдет, вообще кто такой. Он выходил, переодевался, так скажем, в служительскую униформу, костюм, галстук, там, скрепочка с крестом и так далее <смех> причесался заходит и уже люди по другому смотрят о доброе утро приветствуем вас вы сегодня будете служить и так далее да, и, потому что человек он смотрит как то вот ну, у него есть представление вот служитель он ну, там, проповедник или кто то да но здесь мы видим другой акцент так скажем который слово божье нам дает вот здесь мы видим пожилую женщину и Текст говорит о ней черным по белому, она служила Богу, молитвою и постом. Молитва – это высокое призвание, служить Богу – это самое, что ни на есть ценное, самое, что ни на есть важное, что человек может в жизни делать – служить Богу. И молитва – это такой вид служения. Это сразу некоторые ну, выводы для нас означает. Во-первых, нашу ответственность. Если мы пренебрегаем молитвой, если мы прохладно относимся к молитве, уклоняемся от молитвы, это все равно, что сказать, мы лишаем Бога того, что Он достоин. Если это служение Богу, пренебрегая молитвой, я пренебрегаю служением Богу. Молитва – это не нечто опциональное такое. Я иногда так наблюдая, у меня складывается впечатление, мы где-то перекладываем, что ли, молитвенный труд или, или это служение на кучку людей. Есть в каждой церкви кто-то, кто более ревностен, может быть, или как-то более активен в этом. И часто складываются такие как бы... Ну, негласные такие, как сказать, за, за человеком, как э, его имидж, что ли, или как сказать. Вот у нас там брат Вася, или там сестра Маша, Валя, Галя, они молитвенники у нас. Вот они собираются, а я, ну, у меня нет этого дара, или у меня нет здесь таланта, или еще. Вот они молятся, а я как-то вот сбоку, да, может быть, даже это... Человек так не говорит, не озвучивает, но практика показывает. Вот молитву ее сгрузили, вот раз, два, три, четыре. Они у нас молитвенная группа, они собираются, вот они. Ну, а мы как бы там немножко сбоку так, в, в, этом слове, в, в этом отношении. Да? Но молитва, раз оно служение Богу, Бог от каждого дитя своего ожидает служения. Нету так, что я в церкви, но я как-то вот нигде там. Да? Молитва как раз – это такой вид служения, которое Бог верил каждому. Мы видим это в текстах Писания, как, например, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих, мы знаем, да, этот текст известный. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, повелительное наклонение, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» вот люди иногда спрашивают в чем воля божия для меня вот как мне волю божию найти для этого там, семинары бывают делаются как найти как узнать волю божию книги пишутся очень просто не знаешь волю божию я могу тебе сто процентов сказать сегодня вот написано черным по белому воля божья для вас непрестанно молиться не только для сестры Галии молитвенницы, или Вали, или для брата Вани, или, или кого-то. Для вас, для каждого из нас, для меня, для вас. Это воля Божья, чтобы молиться. Это служение Божие. Это сразу же, что мы видим из этого, в этом трудности у человека есть. Вот, во-первых, эта ответственность возлагает на нас. Это также трудно. Почему это трудно? Потому что человек по своей падшей природе, после того, как он согрешил и утерял с Богом отношения, он стал идолопоклонником. Он поклоняется сам себе. Самое вот, что в человеке, так скажем, ну его коренное зло, он не служит Богу. Он хочет, наоборот, чтобы все, все кругом служило ему самому. Можем это назвать эгоизм или еще как-то. Но в человеке есть вот это вот, Струнка. Он не хочет служить, он хочет более быть обслуживаемым, так скажем. Да? И это в молитве создает конфликт, потому что Бог вверяет это служение молитвы, а плоть человеческая, она не хочет служить. Поэтому молитва, она дается нелегко каждому человеку. Там В нем есть всегда вот это вот, ну, где-то ему надо пересилить себя, где-то ему нужно учиться как-то, устоять там и так далее, правильно смотреть на это, да. Потому, потому что он не хочет служить, он хочет, чтобы ему служили. Да? Это трудность возлагает. Молиться нелегко, поэтому мы, может быть, где-то наравим порой увильнуть от этого, поэтому не так у нас посещаемость может быть на молитвенном служении. Это труд. Но есть также третье из того, из, вывод из того, что молитва служения Богу – это радость и утешение. Когда я молюсь и осознаю, что я делаю, не просто прихожу автоматически, чтобы вот как-то рецитировать или прошептать что-то, когда я делаю сознательно это, понимая, что я делаю, кому я служу, понимая, Перед кем я стою, да, когда мы склоняемся на колени пред Богом, мы служим Ему лично. Иисус сказал, когда ты молишься, закрой дверь за собой и помолись Отцу твоему, который в тайне. Мы не молимся для чужих глаз или чужих ушей, мы молимся Ему лично. Это огромная радость, что Бог дает каждому верующему. Вот это служение молитвы, и нам нужно ценить и понимать, и пользоваться. Никакой человек не может сказать, ты в служении? О, нет, я не в служении, Вот пастор такой-то, он в служении, этот, этот он в служении песнопения, а я, я не в служении. Нету так. В тот момент, когда ты к Богу обращаешься в тот момент, когда ты остаешься с Ним один на один, ты служишь Богу. Это огромная радость, это огромное утешение осознавать, что это для нас означает да, молитва. Молитва – служение Богу. И из этого мы видим далее нечто. Молитва – это служение, которое доступно каждому. Давайте здесь в тексте посмотрим и обратим внимание. 36 стих. Написано, что эта женщина Анна, она была достигшей глубокой старости. 37 стих говорит «вдова лет 84». Вот давайте об этом немножко ну, уясним, что это значит. Да? Она находилась, будучи вдовой, во-первых, она пережила в жизни трагедию. Да? Она потеряла супруга. Более того... Быть вдовой как женщине в, 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 в тот период истории и сегодня даже это непросто. Каждый день вдова сталкивается, особенно в той культуре, с трудностями определенными. Да, даже сегодня мы вот, будем в конце июля отмечать 50 лет с того момента, как человек вступил на Луну да, 20 июля 1969 года, 21 век. Тем не менее, во многих странах вдовы находятся в очень плачевном положении. Я читал один раз статью об этом в журнале National Geographic. Они описывали, как, например, в, а в ряде африканских стран, что переживают вдовы. Когда вдова теряет супруга, родственники мужа приходят, и они говорят ей примерно так. «Ты была с нами связана через мужа, теперь ты чужая». «Иди отсюда», и они отнимают кусок ее земли, делят имение, и она никто для них становится. И она остается ни с чем, потому что там, там нет социальной системы никакой, которая ее поддержит, ничего. Просто прогоняют, и все, как, как хочешь, живи. И эта вдова 84 четырех лет, я не думаю, что ей было просто всю жизнь свою прожить. Тем не менее, Писание говорит, она не отходила от храма постом и молитвой служа Богу. Если сегодня кто-то мне скажет, я не прихожу на молитвенное собрание, а столько забот по жизни, у меня борьба за выживание каждый день. Это наоборот должно нас приводить к осознанию как раз в этот момент, как раз в этом состоянии и есть искать у Бога помощи, защиты, молиться к Нему. Потому что, брат и сестра, если... Так сказать, единственный, может быть, в мире, кому есть дело до нашей беды, до наших переживаний каких-то, до, до наших тяжестей и так далее, это Бог. Даже муж и жена живя вместе, они где-то могут не понимать полноту или глубину того, что в моем сердце происходит, но Бог, Он как раз тот, который... До каждого человека имеет дело. Писание говорит, ты хранишь человеков и скотов. Даже до животных он в своей благости и то снисходит, чтобы их оберегать. Тем более до человека. Как раз если я нахожусь в трудной ситуации, как раз там молитва должна дальше продолжаться. Молитва как раз тогда и есть тоже служение. И во время стресса какого-то, во время трудных, трудных ситуаций. Далее Текст говорит, она была достигшая глубокой старости. Вот русский перевод, он называет возраст 84 лет, что очень почтенный возраст, но в принципе можно не сказать, что это глубокой старости. Да? Есть переводы, которые, например, перевод российского библейского общества современный, он говорит, она прожила от замужество своего 7 лет, и потом 84 года оставалась вдовой, то есть этот перевод был бы так, вдова на протяжении 84 лет. И тогда мы можем представить, что она действительно была в глубокой старости, ей, может быть, за 100 лет даже было. И эта женщина, она тоже, у нее здоровье, у нее слабость, у нее возраст, это он был и всегда тяжелый, да? она все равно остается в молитве. И это очень-очень важно для нас, да? потому что если бы служение Богу было чем-то, которое только для здоровых, полных энергии, активных каких-то людей, тогда можно было сказать, ну тогда у меня нет шанса в том положении, в котором я нахожусь, я, может быть, в болезни, я, может быть, не могу из дома выйти. Но молитва как раз... Такого рода служение, которое доступно даже в старческой немощи, даже тому, кто болен, даже тому, кто слаб, даже тому, кто может быть прикован к постели, он не может, может быть, буквально пальцем пошевельнуть, может быть, он парализован и так далее, но молитва, она может из сердца, даже если человек от слабости вымолвить слово не может, все равно молитвенно настраивая сердце, практикуя это пред Богом, он имеет полный шанс и возможность совершать вот это самое драгоценное для человека дело – служить Богу. Это большая радость. Бог не только сделал служителями молодых и, и вот таких, которые все умеют и так далее. Если бы служение Богу было, я не знаю, там, таскать мешки с цементом, я бы сказал, я вот даже молодой, и то я не могу. Но... Бог дал молитву как служение свое. Мы можем этим пользоваться. Это очень важная практическая здесь э, вывод есть. Да? Давайте вот посмотрим в Германии, например, когда человек старости достигает. С одной стороны, можно сказать, я, может быть, ни в одной не, был бы, не хотел бы быть пожилым, как только в Германии. Да? Здесь обеспечение где-то медицинское есть в Казахстане моя э, супруга-брата, она медицинский работник, она говорит, что там какие-то дефицитные лекарства им пожилым людям не выделяют даже. Они говорят, они все равно умрут скоро, мы не будем там, расходовать на них, мы лучше дадим молодым. В Германии есть, с одной стороны, забота, восхитительная даже. Да? За старыми смотрят, там есть службы какие-то, посещения даже в домах престарелых. Там есть забота о в таком плане физическом и телесном. С другой стороны, именно в Германии, может быть, или в западном мире, очень трудно в старости, потому что очень трудно или, или увидеть, как сказать, как в старости люди осмысленно проводят ее. Я в домах престарелых бываю, я вижу, как там происходит ну, быт, так скажем. Там, например, там есть комната, где бабушки, дедушки эти, они собираются, и вот там игры есть разные, они сидят там в карты, играют, или в шахматы, или, или там меншергеры них, и что-то. Их занимают как детей в некотором роде. Да? вот Посидите, поиграйте, чуть-чуть погуляйте, и вот телевизор потом, и завтра, следующий день пришел, и то же самое, и то же самое. Люди, которые на пороге вечности находятся, через несколько лет они будут переходить один за другим за другим и предстанут пред Богом. Это ли ну, правильное времяпровождение, которое эти последние отрезок жизни ты будешь заниматься? Во многих культурах старость – это апогей самой жизни, так скажем. Да? На Кавказе вот мои предки с Кавказа, на Кавказе, когда у них старые люди говорили речь, что взрослые мужчины стояли по струночке, потому что седобородый старик, седоголовый старик, он говорит, сегодня этого старика он от, от, отработал свое на пенсию и его сдвинут там в дом престарелых, да, там заботятся про его телесные потребности, кормят, но он там во многом там бессмысленно проводит жизнь. И это ну, страшно в определенном, он, он, у него опыт жизненный есть, у него, он как раз где-то правильно смотрит, может быть, где-то на вещи, он осознает... Насколько человек немощен, насколько он пережил там и там, молодой, он думает, я там горы сверну и все. Старый человек, он где-то правильнее, осмысленнее смотрит, но его в культуре как бы его вот сдвинули, он отработанный элемент, его убрали куда-то, да, там вот ты сиди, мы тебя покормим и все. И, и страшно, что где-то можно замечать, что пожилые где-то смиряются даже с этим. И по нашим родственникам мы видим, когда в Казахстане мы жили, да, и там было напряжно, 90-е годы нищета была, и разрушалось все, и все там как-то участвовали, как-то вот он пожилой, он на даче как может там еще что-то делает, чистят там яблоки на зиму, делать я не знаю, там варенье и так далее, он участвовал, сюда мы приехали, и тут Дачи нет, телевизор есть, больше особо ну, в Берлине есть, там, кто интересуется, там, музеи, что-то. В маленьких городках он не знает, куда, но он вышел вокруг озера прогулял, и все, и человек, где-то он опускается вот, душевно, духовно, или как сказать, он привыкает к бессмысленности какой-то. Это очень ну, страшно, да? это не то, что Библия... Для нас предусмотрела, так скажем. Она дает нам, именно вот я вижу ряд пожилых здесь, сестер, братьев. Она дает нам инструмент осмысленно проводить старость. Старость, где мы можем не просто ручки сложить, вот там внучки они послужат. Где мы, будучи, да, в слабости, да, где-то в болезни, может быть, но мы можем служить Богу. Это, это очень важно, да. Вот есть такая или была такая известная персона, мать Тереза, может быть, вы слышали, да, она ныне покойная уже. Она была католическая монахиня в Калькутте, в Индии. И она ездила тоже по миру, она где-то там э, лекции говорила, рассказывала там про работу ихнюю и так далее. И она, я читал о ней, такой момент очень меня впечатлил. Она по всему миру пыталась найти людей, которые будут в молитве поддерживать ее, потому что как духовный человек она понимала важность этого, она понимала, что работа не будет спориться, если за тебя не будут молиться. Подобно как вот миссионеры, они оставляют такую карточку, вот наша семья, молитесь за нас. И интересно в том, кого она пыталась приобрести, как поддерживающих ее. Она находила людей, которые буквально были... В крайне, в крайне бедственном положении. Например, человек, который прикован к коляске, скрюченный там, он, он не может не работать, он нуждается сам в уходе. И она говорила, ты именно молись за меня, поддержи меня в молитве. Почему? Кто-то может сказать, что это суеверие, но она считала вот так. Она считала, этот человек... Он не может ничего в жизни, он сам себе зубы не может почистить, не может там в туалет за собой убрать и все. Бог услышит, если он будет молиться, это единственное, что он может, по сути. Он ну, пошевелиться не может, но он может молиться. И она считала, Бог особенно услышит его. Она пыталась создать вот такую, как сеть молитвенников вокруг себя из людей, которые были телесно в крайне плачевном положении, потому что ее убеждение было, что он не может никак иначе, вот, ну, человек не может не выйти, не пойти, но он может молиться, и Бог он не оставит его, что он не будет служить ему, так скажем, да? он услышит и внемлит ему особенно. Вот она считала так, и она пыталась не, не из таких здоровых, энергичных, а именно из вот таких людей создать себе поддерживающих ее. Почему? Потому что пока человек молодой и здоровый, он, да, возьмет эту карточку, скажет, я буду молиться, прицепит на холодильник, один день, второй день помолится, на третий день забыл, потом он вообще уже забыл, что такие люди, может быть, есть, да? А человек этот, который ничего, может быть, не может, он будет поддерживать, так, так стараться для нее, да? Другой пример его рассказывал норвежский теолог Оли Халесби. Он был в то время в Швейцарии, он посещал там, там был такой служитель раньше, Замуэль Целлер его звали, он делал большую работу там, и вот они его посещали, он там показывал, что, что они делают для Бога, и они были ну, в таком восхищении где-то, что вау, тут столько происходит у вас и так далее. Тогда этот Самуэль Целлер со слезами на глазах, он сказал, я хочу вам рассказать, кто ответственен здесь за всю эту работу, чтобы вы не думали, что я, я здесь что-то означаю. Он нам рассказал, что у них есть женщина, которая была в старческой немощи, она прикована к кровати была. И она ежедневно пробуждаясь, она начинала, можно сказать, буквально работать. Она, сидя в кровати, она начинала, у нее были там, видимо, молитвенные списки такие, она каждый день начинала, вот она не могла ничего делать, но она молилась за того служителя, за того, за это дело, за этот вопрос, за этот вопрос. И она буквально вот трудилась день за днем. Он говорит, если бы она не была, тут не было бы ничего, так скажем. То есть Бог... Через молитву человека, который сам себя не мог сдвинуть, Бог двигал огромные вещи, потому что она делала то же самое, как вот эта Анна, например. Будучи весьма глубокой старости, будучи в старческой немощи, будучи неспособной на какие-то телесные, может быть, дела, она совершала этот молитвенный труд, и Бог через это... Делал там да, тоже большое дело, так скажем. Вот, следующее, что мы видим здесь, это то, что молитва требует постоянства и регулярности. Да, вот давайте посмотрим здесь на текст. Он говорит, вдова лет 84, 37 стих, которая не отходила от храма, Постом и молитвою, служа Богу, день и ночь. Здесь есть такие два, два ну, элемента, таких, которые мы отметим. Во-первых, здесь есть элемент неотступности, текст говорит: она не отходила, она оставалась в том, что она делала день за днем. Она не отдалялась, приду, уйду, или бывает, вот человек в церковь приходит, у него все хорошо где-то, раз-раз его нету, потом раз возникли проблемы, он о, оп, появился опять, молитесь, братья и сестры, за меня там, поддержите, потом все наладилось, раз опять его нету, ну, такой как бы туда-сюда, да? эта женщина, она была неотступна, она была у храма, постоянно не отходила от него, она не отдалялась куда-то в бытовые заботы, она не, не, не имела таких ну, как бы взлетов, падений, вот настроение есть, приду, настроение нет, не приду, она была у храма постоянно. И второе, она молилась регулярно, да, день и ночь, это ну, такой способ в еврейском в литературном как языке сказать, все время, да, мы видим в Библии часто такое, например, первый псалом, о законе его размышляет день и ночь. То есть он постоянно в этом остается. Мы знаем, что день и ночь регулярно сменяют друг друга. Сегодня день, вечером будет вечер, потом следующий день, потом опять ночь, потом опять день. То есть там есть, ну, размеренность такая. И вот она молилась, оставаясь в этой молитве и регулярно практикуя ее, да, Это то, что... То, что она делала. И это секрет, почему она была такая молитвенница. Да? Многие из нас, может быть, подумали, да, я бы хотел тоже быть молитвенником, я бы тоже хотел где-то вот горячие молитвы посылать, трудиться в этом. Ну, не получается, никак не могу. Как научиться молитве? Или как, как, ну вот, как это достигать? Или как сказать? Да? Здесь нет никаких секретных каких-то там рецептов и так далее здесь есть очень простой простой как сказать, подход который мы здесь видим в молитве нельзя научиться иначе как только молясь нужно просто практиковаться в этом вот один раз мы делали с братьями выезд вот пару лет назад зимой это было в польше там мы снимали какой-то херберги там и в ну, ряд вот с пастор Йохан был и дети, и, и Саша Арцер. И вот там был бильярдный стол, и по вечерам, когда мы занимались там, а потом вечером у нас было такое время общения. И братья там играют в бильярд. Вот Саша как раз играл. Я стоял, смотрел. не он, играли, играли. Он мне говорит, хочешь тоже попробовать? Ну, я думаю, как сказать, не, не так сложно, наверное, бери по мячику, <смех> «Бери, я этот кий, да, он называется, взял, и я не мог просто вот тыкал-тыкал, вот, и я не мог даже просто в этот мячик попасть, да, у них так ловко, он раз, вот он туда летит, туда летит, а я даже не мог по этому мячику просто в его попасть. Почему? Потом, потом Саша спросил, Почему ты так ловко у тебя получается? Он сказал, а вот у нас был раньше там бильярдный стол, и мы там часто упражнялись. Вот он, он практиковался, практиковался в этом годами, может быть. И поэтому у него были навыки, у него ловкость была. Это же не пришло просто так. Дай любому человеку, он тоже не сможет. Но когда он упражнялся, он со временем научился. Когда я взял без упражнения и подумал, ну я тоже сейчас попаду. Я не могу, и такое у тебя впечатление, что ну, руки, как будто они не твои, куда-то ты хочешь его туда попасть, и не можешь. Да? Почему? У меня не было практики, у меня не было навыков этих. И поэтому, если мы вот, размышляем об этом, и мы осознаем, да, молитва служения Богу, да, в старости, будучи пожилым, я могу это тоже делать, но нужно упражняться в этом с ранних лет, чтобы это могло получиться. В старости тоже это непросто. Не да? У тебя, может быть, там будет давление, голова, у тебя сложно собрать пару мыслей вместе. Я не смогу молиться так, если я не буду уже с юных лет практиковаться в этом. Да? В немецком есть такая пословица майста wer да? верден Кто хочет стать мастером, он начинает рано упражняться. Поэтому, если даже мы сидим еще молодые люди где-то здесь, мы все, если Бог даст, мы достигнем где-то этого возраста тоже рано или поздно. Мы движемся туда. И как мне, ну, я считаю очень важным для себя задумываться вовремя о том, как я буду старость где-то проводить. Не в том плане, чтобы собрать там финансово, это мы тоже где-то, может быть, задумываемся, но в том, как я должен духовно быть тогда, как, как я буду готовить себя к старости, к смерти, как я могу быть полезным Богу в, в, в этот период времени. Это, это может быть просто потерянный период времени, который я... У меня, там может быть, 20-30 лет, люди сейчас до 90 лет и больше живут. Я могу выкинуть его просто куда-то. Или эти года я могу тоже Богу использовать с пользою. Понимаете? Это же наша жизнь. Ее нельзя, ну, это, мы не можем просто ее вот взять и куда-то деть на что-то. И вот Библия учит, как мы можем. Я могу молитвенно служить. Но для этого я должен тренироваться уже с ранней поры, так скажем. Да? Вот. Об этом другие тексты тоже говорят, об этих элементах. Неотступность, постоянство, регулярность. Колоссянам 4.2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Писание наставляет, как, как нам быть, да? постоянно, практиковаться. И еще одно, что мы видим здесь, это следующее, очень важное. Молитва – это то, что нас сближает с Христом и то, что делает нас способными свидетельствовать о Нем. Мы видим это здесь в тексте 38 стих написано. «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем, то есть о Христе, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». Но Давайте вспомним, в какой исторический момент этот текст произошел. Иисус родился месяц назад. Да? После его рождения, Лука здесь описывает это в начале главы, его мать по закону иудейскому 7 дней проводила, потом делалось обрезание над младенцем, потом 33 дня по закону она должна была очищаться. И потом она приносила в жертву очищение. И вот в этот именно момент они пришли в храм, то есть это 40 дней после рождения Иисуса, Иисус лежит как маленький младенчик еще, да, он еще не сделал чудес никаких, он еще не проповедовал, он никого не исцелил, никто, просто вот там сверток такой она держит. И что для меня здесь удивительно, да, эта женщина, Анна, она знала Иисуса Христа лучше, чем его собственная мать. В этот момент она пришла, и она свидетельствовала, что вот этот младенец – это он, кого Бог послал в мир, чтобы мир жив был через него. Мы видим здесь, свидетельствовала всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она говорила об Иисусе истины всем тем, кто ждал спасения от Бога. Вот спасение пришло. Вот этот лежит здесь младенец, это он, Сын Божий во плоти, пришедший с небес. Это он, агнец, который понесет грех мира. Это он, веруя в которого не погибнешь. Это он, причина очищения грехов твоих. Она всем говорила. А мы видим, что даже его мать поначалу не совсем понимала еще, да? она удивлялась, она здесь, Лука даже дальше говорит, она слагала в сердце это. Потом мы видим, когда Иисус был уже юношей и остался в храме, как они не поняли, что Он им сказал, «Мне надлежит был в доме Отца Моего», Они не совсем еще понимали, к чему он призван и что он будет. Потом дальше мы э, видим, как его родные, когда он уже начал служение, пришли в один момент, хотели взять его домой, ибо говорили, он вышел из себя, или э, он помешался, про перевод такой буквальный. Да, они думали, что что-то странное с ним происходит. Его родные братья, его мама не сразу узнали, кто он такой. Люди в его родном городе, написано, он придя проповедовал, и они притыкались и говорили, не это ли плотников сын и братья его и сестры между нами. Они Христа не поняли. Его родные, его близкие соседи не поняли. А эта женщина, которая, при том, что он там у них на улицах учил, чудеса делал и так далее, Мария, она от ангела слышала, там, вот родиться у тебя и так далее, и то. А эта женщина... Анна, которая, в принципе, она в первый раз, может быть, Марию увидела, она говорила о Христе всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Откуда? У нее тайный источник какой-то был? Или же она, может быть, ну, какому-то особому богословию была научена? Может быть, она иерусалимский университет какой-то богословский закончила или еще? Нет, она просто десятилетиями, стояла пред Богом на коленях, взывая Духом Святым к Нему день за днем, 84 года, или сколько она была там, постом и молитвою. И от этого Бог, она была с Богом реально, она с Ним развивала многолетние отношения, личные, через личную молитву, через предстояние пред Ним. И когда Христос был там в этом храме, вот как, знаете, вот магнит взять и положить железное что-то, и они, он его потянет к себе. Так Бог потянул ее к Сыну Своему, потому что Дух Святой, Он всегда свидетельствует о Христе, Он прославляет Его. И она пришла, и она безошибочно поняла, кто это, и она свидетельствовала всем. Вот откуда нам о Христе Иметь вот эту силу для свидетельства сегодня в мире, который слышать не хочет о нем. Тут написано, по крайней мере, всем ожидавшим избавления о нас А Сегодня никто и ожидать не хочет и не знает. Откуда нам взять эту силу для свидетельства? Не только через то, что мы окончим ну, богословскую какую-то... Это очень важно, важно правильное богословие иметь, важно правильное учение иметь, но на этом не будет закончено это дело, так скажем. Книжники-фарисеи, которые там же были, которые потом с Христом во время его служения где-то пересекались лично, они знали богословские тексты, они знали, что он должен в Вифлееме родиться, знали частично какие-то вещи, но они его не узнали, так скажем. Да? А это женщина 84 или еще больше, сколько и было. Она узнала Христа. Почему? Потому что ее сердце было с Богом. В молитве она имела эту с Богом реальное хождение с Ним. И поэтому она о нем говорила. Да, помните, когда... Петр, есть такая сцена в Деяниях апостолов, когда ученикам запрещ... запретили говорить о Христе. И он говорит Деяние 4.20, мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Эта женщина, она тоже была так преисполнена с Богом, вот этой близости, которую она имела в молитве, что она не могла не говорить о Христе. Сегодня, если у нас где-то такая, ну, в церковной жизни где-то какой-то упадок бывает. Мы, когда встречаемся, тоже у нас говорят, вот раньше как-то у нас все было так живо, сейчас какой-то застой и так далее, и так далее. Ну, а посмотреть, кто участвует в молитве, например, если мы смотрим там 150 членов церкви, и нам приходит 5-6 человек в пятницу. У нас молитвенное служение в пятницу вечером это пара процентов из всего. Поэтому у нас, как у нас будет сердце гореть, когда мы, ну, мы, мы не отходим не, не так, как это Анна, да? она неотступно молилась день и ночь. У нас, если молитвенный упадок какой-то, или в личной жизни молитвенный упадок, тогда будет сложно служить, тогда будет все остальное. Молитва, она все вещи эти как бы ну, незримо скрепляет, так скажем. Она дает силу для всего остального чтобы человек, например, успешный евангелист был и так далее. Если посмотреть по истории, все, кто были, например, евангелисты, они были тоже молитвенники. Или все, кто были какие-то служителя там или там, они всегда были в молитве тоже, потому что без этого человек без сока будет, он не будет никак продвигаться. Да? И вот мы видели здесь вот эти четыре простых вещи, о которых мы говорили, что молитва – это... Служение Богу, молитва – это служение Богу, которое доступно для любого возраста, для любого нашего положения. Это служение Богу, которое должно совершаться неотступно и регулярно, третье. И четвертое – это служение Богу, которое приводит нас действительно ко Христу, которое дает нам силу для свидетельства о Нем, которое дает нам силу для духовной жизни. Вот Простые вещи, может быть, они всем понятные нам, и теоретически можно о них говорить, может быть, хорошо и много, но себе самому и нам я напоминаю, чтобы нам не просто их знать, чтобы нам в этом стоять. Да? Мы имеем каждую неделю практику, например, или способность практиковаться на молитвенном служении. Приходить туда, если Анна, будучи старая, будучи в немощи своей. Она находила возможность как-то. Тем более сегодня молодые люди на машинах и так далее. Я понимаю, мы работаем, у нас есть семьи, у нас тоже есть все это, да? но это... Возможно и доступно для нас, и это человеку огромное благословение дает, он приобретает в этом, молитва она не, не абуза, которая какая-то его как давит, она дает ему радость наоборот, она ему дает радость всем свидетельствовать об Иисусе Христе, она дает ему жизни осмысленность, она дает его старости осмысленность делать важное дело, хотя, может быть, другие мне уже недоступны дела, но молитва Бог слышит ее. Да? Давайте будем с Божьей помощью здесь служить Ему таким образом, который Он сам предписал и подарил нам. Давайте помолимся вместе и на этом закончим. Господь, Бог наш, мы благодарим Тебя, благодарим за Твое Слово, благодарим за то, что Ты учишь нас о молитве, показываешь примеры эти реальные. Господь, исповедуем пред Тобой свою здесь Слабость и немощь, молитва трудно дается нам, Господи, молитва для нас порой действительно просто невыносима, где мы не умеем пред Тобой стоять в тишине один на один в такой... Век, как мы живем, где столько отвлечений, все где-то пикает, мигает и так далее, нам трудно концентрироваться, мы не имеем такой близости с Тобой, где-то теряем ее. Помоги нам, пожалуйста, Господи, эти простые вещи принять к сердцу, осознавать, что молитва есть. Служение Тебе – это огромная честь, к Тебе приходить, эту честь – Эту возможность Ты даровал дорогой ценой, Твой Сын Иисус Христос за нас пролил кровь, чтобы мы имели теперь доступ в Твое присутствие, доступ в святилище. Это Помоги пользоваться этим с благодарностью, помоги быть неотступными в том, помоги упражняться с ранних лет, чтобы молитва была действительно неотъемлемой частью жизни личности нашей. Помоги, когда... Может быть, наступит время старости, немощи или болезни, чтобы мы не остались с пустыми руками, но тогда имели как раз с Тобою эту практику общения, эту близость. Помоги, Господи, тем, кто не знает, где себя где-то приткнуть, а уразуметь, как важно это молитвенное, этот молитвенный труд, молитвенное служение, пользоваться им, приносить к Тебе, Господи, свое сердце здесь, взывая вместе. «Помоги нам также, Сына Твоего Иисуса Христа». Близко знать, помоги свидетельствовать о Нем, даруй через молитвенную жизнь с Ним близость, даруй этот огонь в сердце наше, чтобы мы могли делиться этим и с другими. Славим Тебя за все, прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не с Тобою, может быть, находится в собрании, чтобы и они уразумели нужду свою во Христе, возвали к Нему, возможно, в первый раз и обрели эту близость прощения грехов и начали расти вместе с нами в этом служении и молении. К тебе. Тебе за все да будет слава, честь и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь.